0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcastes Rechnet sich Menschlichkeit. Mein Name ist Barbara Kopp und ich freue mich, dass du heute hier bist. Heute bist du richtig, wenn du erfahren möchtest, wie Mediation wirklich tiefgreifend Leben verändern kann, ähm, wie jemand vom CFO zum Wirtschaftsmediator oder Mediatorin geworden ist, ähm, und du lernst heute den ein oder anderen Kniff, was es bedeutet, wenn Konflikte irgendwo schwelen und was eigentlich dahinter liegt. Ich freue mich sehr, heute Cornelia Dröge, genannt Körber, begrüßen zu dürfen. Cornelia ist Wirtschaftsmediatorin. Ähm, sie war lange Zeit CFO im Softwarebereich und hat sich dann entschieden, wirklich komplett den Switch zu machen und arbeitet jetzt eben komplett als Wirtschaftsmediatorin. <lacht> liebe Cornelia, schön,
1: dass du da bist. Liebe Barbara, ich freue mich auch sehr, hier bei dir in deinem Podcast sein zu dürfen. Dankeschön. Ich würde gerne
0: direkt einsteigen. Ähm, ja. Also Mediation ist ja oftmals so negativ besetzt. Machst, hast du diese Erfahrung auch gemacht und was denkst du, warum?
1: Ja, also Mediation ist entweder nicht so richtig bekannt, was es jetzt eigentlich ist, dann haben wir natürlich auch dass die Herausforderung, das kann schnell mit Meditation verwechselt werden, aber bis auf Medi gibt es keine Schnittmenge.
0: Mhm.
1: Meditation ist ja eher die Inkehr und Meditation ist eigentlich ein ja, Konfliktlösungsverfahren. Das, äh, eben, wie gesagt, hilft, Konflikte zu lösen. Äh, wenn man so mal recherchiert in Google, findet man häufig alternatives Streitbeilegungsverfahren, aber da steckt doch eine ganze Menge mehr hinter.
0: Das heißt, wann, wann bist du richtig? Wann hast du gerufen? Oder wann soll ich dich anrufen? Ähm, mich sollte man anrufen,
1: wenn man entweder Konflikte vermeiden möchte, Mhm. Zum Beispiel, äh, wenn man ein Unternehmen zukauft und möchte die Mitarbeiter integrieren. Das ist ein äh, hohes äh, Spannungsfeld, unterschiedliche Kulturen kommen zusammen, die Mitarbeiter müssen eine große Veränderung mitgehen, das führt zu äh, innerlichen, oder, ja, innerlichen Widerständen. Und wenn man das einmal vermeiden möchte oder wenn man ein Team zusammenstellt äh, oder auch eine Führungsriege und sagt dann, ja, da kommen so unterschiedliche Personen zusammen, da könnte Konfliktpotenzial vorhanden sein. Das möchten wir umgehen und dann kann man das quasi schon vorher einsetzen. Das wäre natürlich auch sehr schlau. Oder äh, wenn sich Konflikte zeigen ähm, oder Spannung, also nicht immer nur, es müssen nicht hoch äh, eskalierte Konflikte sein, aber wenn man merkt, es sind Spannung oder ähm, irgendwas läuft nicht richtig rund, die T Stimmung im Team ist nicht so gut, dann bin ich da richtig.
0: Mhm. Und wie gehst du dann vor? Also jetzt zum Beispiel habe ich so einen Fall, der liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Ähm, ich, ich verändere ihn jetzt ein bisschen, ähm, aber ich glaube so oder so ähnlich haben ihn viele erlebt. Corona-Zeit und ähm, ähm, im, im Unternehmen gibt es irgendwelche Richtlinien, es müssen jetzt alle Maske tragen, wir müssen Abstand halten. Und jetzt habe ich diesen einen Mitarbeitenden, der, der sagt, ähm, nee, also Corona ist der absolute Quatsch und äh, Maske trage ich nicht, ich bin dagegen allergisch oder was auch immer. Ähm, und ich finde das sowieso alles bescheuert und ihr macht ja alle hier nur, ähm, wie die Lemminge das, was, was alle sagen. Mhm. Und dann... Ähm, ist es so, dass jetzt hier Chef und der Mitarbeitenden sich komplett verwerfen ähm, und gar keinen Zugang mehr zueinander haben? Wie würdest du da vorgehen? Also als
1: erstes würde man einmal die beteiligten Konfliktbeteiligten äh, klären und äh, wer hat mit wem einen Konflikt? Und idealerweise nimmt man möglichst wenig Mensch und wenig Problem mit in den Prozess. Mhm. Ja, das ist dann ähm, Je weniger desto. Und das, wenn sich das jetzt auf die beiden konzentriert, dann würde man mit denen ins Gespräch gehen. Und der erste Schritt ist, jeder darf seine Sicht sagen seine Sicht erzählen, wird auch nicht unterbrochen, sondern darf sich einfach mal frei äußern. Es ist hochvertraulich, das heißt auch alles, was gesagt wird, es wird nichts protokolliert, es geht nichts an irgendwelche Akten, Personalabteilungen oder sowas, es muss ein Raum geschaffen sein oder geschaffen werden, dass jeder sich entsprechend öffnen kann. Jeder erzählt seine Sicht und dann ist es, äh, wenn es natürlich auch schon emotional aufgeladen ist und es ist mit äh, vielleicht ja beleidigen oder kleinen Seitenhieben mal gespickt, dann ähm, paraphrasiert ich das. das heißt, ich übersetze das, was ich gehört habe, in eine freundliche Sprache ähm, und äh, auch so, dass der andere das Gesagte auch annehmen kann. Das ist, ich habe es selber erlebt, dass auf einmal äh, hat man das Gefühl, ich höre was ganz anderes. Weil es nicht mehr äh, der kleine Piekser und der andere dreht dann schon die Augen, weil er wieder dieses eine Wort gesagt hat, was er ja immer sagt. Ach ja, äh, das, äh, der drückt sich immer so aus. Und diese Trigger-Themen werden dadurch rausgenommen. Und man geht dann auf ein, äh, ein anderes Gesprächsniveau und kann dem anderen dann auch zuhören. Das ist das eine. Und äh, dann geht man dazu über, das Verstehen zu schaffen. Es ist ein Verstehensprozess. Verstehens- und Erkenntnisprozess. Das heißt, einmal ich, man hört sich äh, zu, dann wird klar, was ist hier das Thema? Geht es um die Maske? Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, die Maske wird nach vorne gestellt. Mhm. Mache ich nicht, will ich nicht, blöd, ihr seid ja Lemminge, aber dahinter habe ich ja was, ein anderes Motiv. Und es geht äh, dann äh, darauf einmal hinaus, das Thema äh, zu finden, worüber reden wir. Jetzt würden wir das äh, sagen, wie wollen wir zusammenarbeiten, weil es geht ja letztendlich eine Zusammenarbeit unter Sicherheitsaspekten. Mhm. Das hat ja ein, ein Sicherheitsthema, die Maske, und ist auch eine gesetzliche Anforderung. Das Thema wird, die Parteien wählen dasselbe, also die Beteiligten, das ist nichts, was ich reingebe, sondern ich ich würde sagen, okay, was ist das Thema? Das, das sprudelt irgendwann. Mhm. Muss ich nur auf den Prozess einlassen, das sprudelt. Und dann stellt man Kriterien auf. Wenn wir jetzt mal das Thema hätten, gute Zusammenarbeit. Okay, was sind die Kriterien für eine gute Zusammenarbeit? Und dann würden wir die Kriterien vielleicht im Ping-Pong-Verfahren ähm, einsammeln das, auch immer, das ist auch wichtig, dass jeder auch den gleichen Anteil hat, den gleichen Redeanteil, äh, auch mhm. sich mit einbringt. Dass ich, aber ich greife nicht ein, sondern ich kitzel es heraus, mhm. ja, durch auch Fragetechniken und auch durch die Methodik. Und dann würde man die Kriterien sehen und dann gucken wir, wo sind denn die Gemeinsamkeiten? Und man schafft eine Verbindung zwischen Menschen, die sich vorher am liebsten aus dem Weg gegangen sind. Oh, der steht in der Küche, ich hole meinen Kaffee gleich, mhm. ja, wenn der weg ist. Und dann schafft man wieder Gemeinsamkeiten. Und auf einmal kann der eine die andere Person verstehen, weil aus deren Brille verstehe ich das jetzt, weil sich dann ja das eigentliche Motiv zeigt. Was ist der Beweggrund? Warum will er das jetzt nicht? Das kann doch nicht so schwer sein, so eine Maske zu tragen. Und darüber würden wir definieren wie die Kriterien sind, okay, wie schaffen wir das, wie ist es dann im Ideal, wie kommen wir denn dahin? Und dann geht es in so eine Kreativphase, weil das ist immer lösungsoffen. Die Lösung kann nicht sein, du musst die Maske tragen, mhm. sondern lösungsoffen rein und dann putzelt es nachher raus, was mhm. man sich vorher oft nicht vorstellen kann, weil man den ja blöd findet und der mir auch auf die Nerven geht. Ja, eigentlich will ich mit dem ja nichts zu tun haben. Und äh, das ist nachher so ein Game Changer. Ähm, es ist das Verstehen. Das
0: ist Verstehen und auch die Erkenntnis. Und das ist spannend, das klingt jetzt so, ja, das ist der Prozess und es klingt so leicht. Und trotzdem ja. ist es ja, also wenn man eben nicht diesen Prozess so durchmacht, ist es quasi ein Problem, das sich ja über Jahre hinwegziehen kann. Das kann sich über Jahre hinwegziehen und das
1: ist auch, äh, finde ich, das Hilfreiche, was äh, als ein großer, aus meiner Sicht großer Vorteil der Mediation und äh, der Gegenentwurf ist häufig ein Gerichtsverfahren oder ein Arbeitsrechtsstreit. Mhm. Wenn ich jetzt sage, das lasse ich über meine Anwälte klären, ähm, dann habe ich vielleicht eine Entscheidung, die ich delegiert habe, aber mhm. ich habe den Konflikt nicht gelöst. Ja. und Der wird immer, immer, immer wieder aufpoppen. Oder wenn ich jetzt auch im Unternehmen andere Themen habe, und da lege ich die Matte des Schweigens drüber und das liegt an den beiden, die können halt nicht miteinander, aber da gucken wir jetzt nicht hin. Dann poppt es an anderer Stelle, es wird immer, der Konflikt wird immer wieder hochblubbeln, mhm. bis er bearbeitet
0: wird. Mhm. Und er wird auch immer ein bisschen größer, er wird nicht von alleine kleiner. Mhm. Ja, und es ist total spannend. Also, ich merke bei mir, bei mir ist ja auch oft mit Persönlichkeitsentwicklung, also dann mit Einzelpersonen, mhm. ähm, selbst wenn dann das Gegenüber weg ist ähm, und ich meinen eigenen Teil nicht gelöst habe, dann kommen immer wieder ähnliche Situationen, wo ich immer wieder in die gleichen Triggerpunkte reinrassel. Ähm, das heißt, ich könnte auf, naja, auf einer einzelnen Insel habe ich vielleicht wirklich kein Gegenüber mehr, sondern nur mich selbst. aber sobald ich irgendwie wieder andere Personen um mich herum habe, kommt immer wieder ähnliche Themen auf. Und auch das bekommst du ja vermutlich auch mit ne? Also dass Personen da einfach immer wieder ja auch in ähnliche Situationen reinrutschen.
1: Das ist auch das eine, also wenn man jetzt sagt, mein Vorgesetzter, ich werde nicht gesehen, dann habe ich vielleicht eine andere, aber werde da auch nicht gesehen. Ich glaube schon, dass man die Themen mitträgt, aber die Mediation zielt ja auch darauf ab, auf die Erkenntnis und was ist mein eigener Anteil. Und wenn ich auf einmal merke, huch, das hat auch was mit mir zu tun, da muss ich für mich nochmal dran arbeiten, da wärst du dann natürlich die richtige Person. Mhm. Weil das mache ich nicht, sondern ich äh, mache das. Also ich muss immer mindestens zwei Personen haben. Ich arbeite nicht mit einer Person alleine, außer natürlich Einzelgespräch, aber mit dem Ziel, ähm, das wieder in der Mediation oder in der Konfliktlösung zusammenzuführen. Aber wenn jemand sagt, boah, ich muss echt mal Persönlichkeitsentwicklung, Inner Work machen, das wäre dann eher äh, dein Thema. Da äh, würde ich dann den Staffelstab, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel <lacht> zufällig im gleichen Unternehmen wären und jemand möchte Weiterarbeiten, Da würde ich den Staffelstab entsprechend mhm. weitergeben. Aber es hat schon sehr viel mit uns selber zu tun. Die, ähm, wenn man in ein Unternehmen reinkommt, gucke ich mir alles an. Also nicht, ich gucke nicht nur, Oder oh, ist ein Konflikt zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten. Jetzt müssen wir es doch irgendwie hinkriegen, dass der Mitarbeiter die Maske trägt. Nein, wir sind immer lösungsopfen. Ich gucke nicht auf die Lösung. Ich gucke immer auf den Nutzen. Wo liegt für alle der größtmögliche Nutzen? Mhm. Und äh, nicht alle denken in Lösungen, der muss jetzt die Maske tragen, ich muss nicht die Maske tragen, dann melde ich mich krank. Das sind alles Lösungen. Das sind aber ist nicht äh, der maximale Nutzen, den ich rausholen kann. Den finden die Personen nachher selber. Aber ich gucke natürlich genauso, a, im Unternehmen ist es jetzt so, erstmal guckt mal auf die Struktur, das heißt Rollen, Funktionen, Verantwortlichkeiten, die wieder beispielgebend, wer hat mir überhaupt was zu sagen? Mhm. Ja. Das ist das eine. Jetzt sagt äh, mein Chef: sagt: Hol mir einen Kaffee. Ja, Spind, ich hole ihm doch keinen Kaffee. Es steht überhaupt nicht in meiner Rollenbeschreibung. Aber er meint es vielleicht gar nicht böse und glaubt aber, es wäre mein Job. Und da, das wäre so ein Thema, wer hat mir was zu sagen? Und da guckt man eben auch auf die Rollenbeschreibung, dann auf das Systemunternehmen. Ähm, gibt es Systemkonflikte, äh, zum Beispiel ein Wertesystem des Unternehmens. Ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren, dann werde ich immer ein Thema haben in diesem Unternehmen. Oder das Unternehmen sagt ähm, nach außen hin, wir sind Beispielsweise, wir äh, machen Schulung. Wir machen ganz viel Trainings und Schulungen und dafür stehen wir und Weiterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung und, und, und. Und das ist so das große Mantra, was das Unternehmen nach außen darstellt oder der Slogan. Die Mitarbeiter intern kriegen aber nichts, kriegen keine Schulung und so. Das, da habe ich ein systemisches mhm. Thema, einen systemischen Konflikt. Und das ist zum Beispiel, finde ich auch ganz spannend, ein Konfliktfeld, was fast keiner erkennt. Weil es als solches nicht erkannt wird, sondern es ploppt dann als Symptom, als irgendwas anderes wieder auf.
0: Ja, das ist, das kenne ich natürlich aus meiner Arbeit. Also so was, was ist eigentlich jetzt die Ursache auch im System? Also wie kreiert ein System manchmal Konflikte, ne, die dann gar nicht anders als auftreten können. Ähm, wie schaffst du das dann, das auch transparent zu machen? Also weil du sprichst ja, also ich meine, es ist ja auch viel einfacher jetzt fürs Unternehmen. Naja, das sind zwei Streithälse, ähm, mhm. die nicht miteinander klarkommen, regelt das mal. Ähm, ja. Und ich bezahle und bin dann fein raus. Ähm, wie schafft man das dann auch wieder, das auf eine andere Ebene zu bringen?
1: Also wenn sich jetzt aus dem Gespräch, natürlich wird erstmal das ähm, genommen oder bearbeitet oder aufgenommen, was gefordert ist. Wenn jetzt das Unternehmen sagt, äh, liebe Frau Körber, kommen Sie doch mal, wir haben hier ein Thema zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Dann ist das das Thema, wofür man kommt. Aber wenn sich daraus zeigt, es sind viel, viel mehr Themen, die nachkommen, dann muss das besprochen werden. Das heißt nicht, dass das Unternehmen sagt, super, das machen wir jetzt alles. Das ist immer noch eine Entscheidung des Unternehmens. Aber doch mal hingucken, haben wir vielleicht mehr Themen? Jetzt äh, nehmen wir mal das äh, Unternehmen hat ein systemisches Problem. Mhm. Und es, ich stelle das jetzt fest und, und sage, okay, da haben wir ein Thema. Das wird zum Beispiel auch, ähm, sowas frage ich über einen Fragebogen ab. Mhm. Ähm, kennst du das Unternehmensziel? Nein. Mhm. Oder nicht beantwortet. Oder äh, drei Leute geben mir drei Antworten völlig gegensätzlich. Dann muss mhm. da ja irgendwas sein. Und da ist zum Beispiel jetzt die Chance, dass wir sagen, okay, es gibt ein systemisches Thema, aber wofür steht denn das Unternehmen? Und dass die Mitarbeitenden gerade die, die auch viel mit Kunden im Kontakt sind, die wissen, wofür das Unternehmen ist. Das heißt, ich kann eigentlich von innen einen USP entwickeln mhm. und den muss ich aber nicht mehr mit großen Marketingstrategien ins Unternehmen reintragen oder mit, mit großen Veranstaltungen und tausend PowerPoints und immer wieder runterbeten, weil es in den Köpfen drin ist. Mhm. Und solche Fälle gab es eben auch schon. Und dann kann ich sagen, dann kann ich auch von innen nach außen was entwickeln. Mhm. Das sind dann, ähm, ja. ist dann ähm, halt auch so ein Thema, was dann entsprechend möglich ist. Also, dass sich das, das wird sich zeigen. Und deswegen würde ich äh, nie hingehen und sagen, ich gucke jetzt nur drauf drauf, sondern guck mal ein bisschen breiter. Sind da mehr Themen oder ist es wirklich nur ein Thema zwischen mhm. den beiden? Also, man muss Dinge nicht größer machen, als sie sind. Ja. Äh, wie gesagt, je weniger Mensch und je weniger Problem, ähm, desto leichter ist das. Aber darüber würde sich das dann schon zeigen, wenn da noch mehr Themen im mhm. Hintergrund brodeln.
0: Okay, ja, super. Wie bist du zur Mediation, ich sage jetzt auch schon Meditation, Mediation gekommen? Also, weil ja. ursprünglich warst du ja im Finanzbereich, ne, du warst CFO, also total analytisch zahlenorientiert, und ähm, das ist ja schon ein ziemlicher Switch. Genau, ja, ich
1: habe ähm, ein Softwareunternehmen, ich bin ja vom Ursprung her Betriebswirtin und habe ein Softwareunternehmen, viele Jahre begleitet von der Gründung bis zur Internationalisierung und Finanzen war da mein persönlicher Schwerpunkt, das ist richtig, aber ähm, ich war eh in so einem Umbruch ähm, und habe gedacht, ah, beruflich auch noch mal was anderes machen und da ich auch im Studium selber auch meine Diplomarbeit im Bereich Startups und Innovationsmanagement geschrieben habe ich glaube, das war fand ich auch immer sehr spannend und da gingen so die Gedanken hin aber es war alles nicht rund ich wusste mhm. irgendwie ja kann ich möchte ich das mm, da fehlt noch was ich konnte es aber nicht benennen und dann ähm, bin ich äh, durch einen privaten Konflikt, durch eine äh, Trennung, wir haben uns mediieren lassen, weil wir gesagt haben, ja, okay, wir holen uns Unterstützung, wir wollen es total gut aufsetzen, wir wollen ja auch nachhaltig und in Zukunft äh, gut miteinander umgehen können. Dann wurde uns eine Mediation empfohlen. Ich hatte da noch nicht so eine konkrete Vorstellung, ja, habe ich mal gehört, aber ich habe es noch nie gemacht, noch nicht erlebt und wusste jetzt nicht so genau, was kommt, aber ich lasse mich drauf ein. Mhm. Und eine Mediation ist immer freiwillig. Das heißt, jeder hat sofort das Recht zu sagen, ich mache nicht mehr mit, ich steige aus. Und äh, ganz wichtig ist immer zu sagen, wenn du Nein meinst, dann sag Nein. Weil dafür, sind, ne, dafür ist das ja auch der richtige Rahmen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Und ähm, was ich dann für mich festgestellt habe, man geht in so eine Mediation rein und hat ein festes Interesse. Man hat ja immer eine Vorstellung, ich will das und das haben. Was richtig ist, ne? Ja, ja. weil es richtig ist, weil das, das, das steht mir zu oder das ist mir wichtig und das ist richtig und das habe ich mir ja auch überlegt. Und in der Mediation selber habe ich dann verstanden, ich bin ja integrierte Mediatorin, wir gehen dann eher auf die Motivebene. Das Interesse ist das, oder das, was ich nach vorne stelle, dann kann ich noch gucken, was ist das Bedürfnis dahinter, aber das eigentliche Motiv liegt ein Stück weit tiefer und das kennt man selber vielleicht gar nicht. Und das... Der, äh, die Mediation macht selber. Mhm. Also der Prozess der Mediation, der ist aus, auch äh, wissenschaftlich ähm, basiert, dass die Einhaltung der Prozessphasen, natürlich auch mit einem Mediator, der das beherrscht oder Mediatorin, bringt es äh, selber ähm, nach vorne. Und dadurch habe ich einfach gemerkt, auch in der Mediation, wie ich dann von meinen Themen auch abgerückt bin. Nicht, weil sie mir nicht mehr wichtig waren, aber ich habe viel mehr Verständnis entwickelt, a für mein Gegenüber, ich habe dann auch Sachen gehört, die habe ich vorher meiner Wahrnehmung nie gehört, aber da habe ich sie jetzt gehört und das hat das Verstehen unheimlich ähm, gefördert und das hat mich total fasziniert. Dann dachte ich, oh toll und dann habe ich mit dem Mediator äh, in seinen Raucherpausen äh, habe ich ihm dann Gesellschaft geleistet und gedacht, ach, das ist ja spannend und toll, aber ich habe keine Psychologie studiert, ich bin Betriebswirtin. Und dann hat er gesagt, ja, das muss man auch nicht. Es ist schon ähm, auch mit psychologischem Wissen, aber ich brauche dafür kein Psychologiestudium, sondern es ist eine, ähm, es setzt sich aus vielen Disziplinen zusammen, Jura, Psychologie, Philosophie, aber vor allen Dingen auch ähm, Menschenverstand, Empathie, soziale Kompetenz. Und die Methodik und die Werkzeuge, die lernt man eben in der Ausbildung. Also wie kann ich das anwenden? Jetzt komme ich ja selber auch aus einer Führung. Damit habe ich auch immer mit Menschen auch zusammengearbeitet. Und man hat auch immer in so einem Team mal kleinere Konflikte. Warum macht die das? Das hätte ich gerne gemacht. Aber ich habe das immer sehr schnell gelöst. Also ich habe das immer sehr äh, auf den Tisch geholt. Mhm. Ja, nicht nicht äh, versucht, das ähm, wegzupacken und wir sprechen nicht mehr drüber. Und äh, das hat mir natürlich da äh, auch den entsprechenden Background in der Hinsicht schon gegeben. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, bin jetzt zertifizierte, integrierte Mediatorin. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, genau das möchte ich machen, weil das alles vereint, was ich an persönlichen Stärken mitbringe, an Werten und auch kann meine Führungserfahrung damit einbringen, und deswegen habe ich mich jetzt auch, äh, oder fokussiere ich mich auch auf Wirtschaftsmediation.
0: Mhm. Und ähm, wie nennt sich das? Also du hast ja gesagt, das ist so eine zertifizierte, integrierte Mediation. Mediation. Was ist genau. Macht das noch besonders? Äh, ja, wie grenzt
1: man jetzt die einzelnen äh, Mediationen gegeneinander ab? Die äh, integrierte Mediation jetzt aus meiner Sicht hat auch einen ähm, wissenschaftlichen, ähm, Background, also eine Wissenschaftstheorie, ist jetzt äh, das eine, wenn man es jetzt ein bisschen akademischer benennen möchte, aber sie zielt eher auch auf die ähm, Motivebene ab. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Stufen der Mediation. Manchmal reicht eine Moderation, dann ist es äh, äh, eine Schlichtung nicht, weil der, die Schlichtung ist was ganz anderes. Da erwartet man vom Schlichter teils die Lösung, aber ein Mediator greift ja nie ein und schon gar nicht in die Lösung. Und die Integrierte Mediation umfasst alle anderen äh, Mediationsformen. Ich will da jetzt gar nicht zu mhm. hoch akademisch mit transformativ und, und äh, fasziliativ, aber sie ist eben sehr umfassend, aber hat trotzdem die Möglichkeit zu sagen, wenn es schlanker gebraucht wird, dann machen wir es schlanker. Wenn ich einen reinen Sachkonflikt habe, vielleicht im Vertragswerk, aber man möchte das jetzt gar nicht vor Gericht klären, sondern sagt, naja, jeder ist anwaltlich vertreten, aber wir wollen es jetzt auch außergerichtlich machen, dann kann ich das mediieren lassen. Mhm. Aber dann ist es ein reiner Sachkonflikt. Komplexer wird es immer durch einen, äh, wir nennen das Beziehungskonflikt, wo viele sagen würden, gerade im Arbeitsumfeld, ich habe keine Beziehung mit dem oder mit der, doch, ich habe natürlich immer eine Arbeitsbeziehung. Ich will aber nicht
0: <lacht> genau. eine Beziehung haben.
1: Aber natürlich in dem Moment, wo es dann wo dann auch die Emotionen äh, dann auch mit reinspielen, äh, dann sind wir ja auch vom rein Sachlichen auch eher weg.
0: Mhm.
1: Ja, das ist... Äh, und, und das äh, heißt aber
0: dann eigentlich durch deine eigene Erfahrung, hast also hat es ja dann schon dafür ge dazu geführt, dass du dein komplettes Leben auch umgemodelt hast, ähm, verändert hast, also dich beruflich ja, ja auch komplett verändert hast.
1: Ja, ja, komplett verändert. Ich bin ähm, aus dieser Führungsrolle raus mhm. und hatte damals auch, ähm, auch von ähm, Personalvermittlern oder Headhuntern ähm, attraktive CFO-Angebote. und habe Das Leben fragt ja immer nach, ob man sich selber sicher ist auf dem Weg, den man jetzt gehen möchte und habe dann gedacht, nee, das möchte ich nicht mhm. mehr. Ja, das habe ich gemacht und das war auch gut und ich bin auch dankbar für den Weg, den ich da gehen durfte. Aber das war jetzt nicht mehr meine Zukunft. Das ist Teil von mir und da ich habe das. Es ist ja auch nicht etwas, was weg ist. Ich komme aus dem IT-Bereich, aus dem Softwareunternehmen, aus dem Finanzbereich. Wenn ich jetzt mit Unternehmern spreche, verstehe ich, versteh ich ihre Sprache. Insbesondere wenn es dann noch IT- oder Softwareunternehmen sind. Ähm, wenn die äh, dann über ähm, Unternehmensthemen oder Unternehmensziele sprechen, verstehe ich sie ja und weiß mhm. natürlich auch, warum das. Ich muss ja auch in der Mediation, ist es ist schon so auch im Wirtschaftsbereich, ich arbeite mit den Menschen, aber das Unternehmen ist ja auch Teil des Ganzen. Mhm. Ja, das, gibt, das gibt ja auch den Rahmen
0: vor. Und wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ja, ich ähm, kündige jetzt meine CFO-Stelle oder ich gehe jetzt raus und werde Mediatorin? Ja,
1: ich war eh schon ähm, selbstständig, mhm. aber das Umfeld hat dann ähm, ja sehr positiv reagiert. Also ja. eigentlich äh, alle haben das auch befürwortet und gesagt, ach toll und das passt auch zu dir und ähm, ich freue mich, also ich hatte eigentlich nur positive ähm, Unterstützung darin auch und muss natürlich auch sagen, wenn es in meinem privaten Umfeld äh, Themen gibt, dann bin ich äh, in, in der Anrufliste oben und mache das auch gerne, ne? Das, das, ähm, was ich noch ganz spannend fand, auch so die persönlichen Stärken, ich hatte oder habe eine Freundin und wenn die dann mal in einer Beziehung oder so Ärger hatte oder im, ähm, vielleicht mit äh, Kolleginnen oder Kollegen und dann hat sie mit mir gesprochen und gesagt, ja, was meinst du denn? Und dann habe ich ihr vielleicht was gesagt und sagte, ja, was ich an dir immer so bewundere, du kannst immer die andere Seite einnehmen. Mhm. Der, aber man bleibt ja oft bei sich und der ist der macht den Fehler, weil ich habe ja das schlechte Gefühl, das muss der andere sein, das kann auf keinen Fall was mit mir zu tun haben, weil der löst das bei mir aus, aber dann schon die Fähigkeit zu sagen, jetzt setze ich doch mal auf den anderen Stuhl und guckst doch mal auf der Brille, wie findest du das denn? Mhm. Und äh, das hat mich dann im Nachhinein, aber es ist ja so, manchmal schließt sich der Kreis erst so im Nachhinein, äh, dann zu erkennen, ja okay, es passt auch wirklich zu mir. Mhm. Und ja, das ist
0: spannend. Also das weiß ich aus meiner Erfahrung, als ich aus dem, meinem großen Konzern rausgegangen bin. Ich habe ja, ja so lange überlegt. Also diese Entscheidung, die ist so lange mir echt schwer gefallen. Und auf einmal war sie so klar. Und jetzt im Nachhinein frage ich mich, wieso habe ich denn überhaupt so lange überlegen müssen? Weil es ist doch logisch. Ich bin jetzt hier einfach, ähm, ich kann viel mehr meine Stärken leben und ähm, bin viel mehr in meinem Flow und ähm, ja, warum man dann manchmal so lange festhält an was. Aber ich glaube, das ist einfach auch der, der Prozess, den man da durchmachen ja. darf.
1: Ja. ja, Das ist, äh, ich würde auch sagen, nach einer Mediation. Also das größte Kompliment ist natürlich, wenn jemand sagt, eigentlich hätten wir sie gar nicht gebraucht. Mhm. Dann hat man es noch, äh, weil dann äh, hat man das so gut mit an die Hand gegeben, dass die Leute ja. das, oder die Menschen das ja dann nachher auch... Ähm, gut hinkriegen und mhm. glauben dann, sie haben es äh, komplett alleine gemacht. Das wäre natürlich äh, auch sehr schön. Und das ist ja dann auch das Ziel. Ich gebe ja den Rahmen und
0: äh, die Möglichkeiten mhm. dazu. Ja, super mhm. spannend. Ähm, noch eine ganz andere Frage. Du heißt äh, Cornelia Dröge, genannt Körber. Ähm, ist das irgend also ich äh, verstehe noch nicht so ganz. <lacht> ja, nicht. das ist
1: äh, wirklich mein Geburtsname. Es war irgendwann mal 1700 irgendwas, also laut mündlicher Überlieferung konnte es bis dahin zurückverfolgt werden. Ein ähm, Hof, der hieß Dröge und der hatte Töchter und dort hat sich ein Körper eingeheiratet und es war ja früher so, dass der Hofname bestehen bleiben musste, so raus hat sich der Dröge genannt. Körper, ähm, Ja, irgendwie etabliert wird seitdem äh, fortgetragen, also hat eine lange Historie, ist aber nicht so äh, verbreitet. In ländlichen Gegenden hat man das schon mal noch öfter, dass man so äh, mhm. Doppelnamen hat, aber die jetzt nicht zusammen geheiratet sind, so wie es jetzt heute ähm, ja wieder üblicher ist, dass einer beide Namen annimmt, sondern es ist wirklich äh, historisch bedingt äh,
0: Okay, also wirklich spannend wäre es dann, wenn du jetzt noch einen Doppelnamen annimmst. Ja, ich glaube, dann wird es zu lang,
1: dass, äh, das stimmt.
0: Und ähm, wo noch auch noch mal eine ganz andere Frage, ähm, wenn du jetzt nicht Mediatorin bist, ähm, wo tankst du auf, wo ziehst du deine Kraft?
1: Ja. Ähm. Ja, ich habe zwei Kinder und einen Hund und äh, bin, starte den Tag eigentlich schon, nachdem die äh, Kinder zur Schule raus sind, erstmal mit einer Hunderunde durch den Wald. Kenne ich, ja. Ja, genau. Und da, äh, da tanke ich eigentlich auf und, oder ich lese dann auch mal was, aber, ähm, Spare meine Zeit, indem ich keinen Fernseher gucke und auch nicht Netflixe oder so. Mhm. Ähm, aber das sind so meine Themen. Ich gehe einfach auch gerne ans Wasser. Ich wohne ja ähm, in Bochum und da ist die Ruhe, das Ruhrgebiet. Ja, da geht ja die Ruhr durch, äh, dass ich da auch gerne mal hingehe. Und das sind so meine Punkte, wo ich dann die Energie wieder sammle. Und äh, ich mache regelmäßig Sport, also gehe joggen oder mache Kurse. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Ich fand es super inspirierend, ähm, deine Sicht auf Mediation, auf Konflikte zu hören. Und ähm, wenn ich jetzt entweder einen Konflikt vermeiden möchte oder irgendwie schon so mittendrin bin, wie kann ich dann dich kontaktieren oder wie finde ich dich?
1: Ja, man findet mich entweder auf äh, LinkedIn mit meinem Namen Cornelia Dröge genannt Körper oder auf meiner Website äh, Körber mit oe -consult.
0: Okay, super. Also das heißt, alle, die jetzt gerade zuhören und denken, da ja, wird es sich doch mal lohnen, hinzuschauen. So wie ich jetzt gehört habe, tut es gar nicht weh. Also zumindest nicht so sehr wie der Konflikt. Ähm, mhm. Also lade ich euch sehr gerne ein, die Cornelia zu kontaktieren. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Zeit und ich wünsche dir und allen Zuhörenden einen wundervollen Tag.